0: Ja, und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und das ist Teil 2. Und in diesem Teil 2 mit dem Einkaufsprofi und Digitalisierungsexperten René Passmann geht es heute weiter um das Thema Digitalisierung im Einkauf. Und wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann hör dir den gerne an. Wir verlinken ihn direkt. Und jetzt viel Spaß mit Folge 2. Ich würde ganz gern einmal kurz in diesen Einkaufsprozess oder in diesen Bestellprozess reingehen, weil du hast im Lagerprozess, da gab es ja schon mal so einen kleinen Augenöffner so mit der Weste und mit diesen ganzen Funktionen und so. Das ist, das ist ähm, für den einen oder anderen bestimmt auch neu. Gebt mir mal einen ganz kurzen Einblick, was ist so Stand der Technik heute im Einkauf? Also gerade wenn wir im ERP-System, was sind da so, was ist Standard heutzutage?
1: Gut, also als Standard äh, sehe ich natürlich, dass äh, der Einkauf sofort auf Knopfdruck sehen kann, was, was äh, verkauft sich vorne, ähm, wo habe ich zu welchem Zeitpunkt ähm, ja, fehlende Lagerbestände. Das ist sicherlich eine Grundvoraussetzung. Ähm, an, der, äh, an der Ecke dann das Thema äh, Lieferantenpreislisten, ich glaube, wenn ich mit Standardlieferanten arbeite, die äh, mir meine Preise ja auch vorgeben, die ich auch verhandelt habe womöglich, die muss ich aber trotzdem, äh, gerade in der heutigen Zeit sehen wir das natürlich äh, immer aktuell halten, wir haben ja äh, aktuell durch die, durch die Krisen, ähm, extrem starke Preisschwankungen. So. Und das heißt, im Einkaufsprozess muss ich das ja auch irgendwie berücksichtigen. Das heißt, ich brauche immer eine aktuelle Datenlage, die ich durch den Import ähm, von ähm, meinen Lieferantenpreislisten dann eben gewährleisten kann. So, das ist eine wichtige Funktion. Ähm, in dem Zuge Preisverhandlungen mit äh, Lieferanten, da bin ich dann natürlich auch sehr schnell beim Thema Ausschreibung. jetzt rede ich nicht von den öffentlichen Ausschreibungen, sondern einer Rundanfrage sozusagen an meine Lieferanten, ähm, die mir ein bestimmtes Teil liefern sollen oder können, kann ich hier eben äh, per Knopfdruck sagen, okay, ich möchte diese Anfrage ähm, einmal rundschicken an die und die Lieferanten, die habe ich in der Regel an meiner Datenbank sowieso schon am Artikel gepflegt, wer dafür in Frage kommt und äh, dann ähm, werden diese Lieferanten eben dazu ähm, gebracht, auch die die Preise direkt in mein System einzugeben. Und mein System sagt mir dann: Du, pass mal auf, bei Lieferant A ist das Teil hier am günstigsten. So, also das ist so ein ähm, cooler Prozess mittlerweile, der gerade ähm, aufgrund der, der äh, de, des Drucks auf den auf den Einkauf viel Zeit und Nerven sparen kann. Ne? Also ein Teil der Arbeit eben auch Richtung Lieferanten mal zu verlagern und also sagen, okay, wenn du was verkaufen willst, dann ähm, sieh zu, halt dich an meine Prozesse.
0: Ich kenne das tatsächlich auch schon von einigen Kunden, die das genauso machen, also was dann unsere Lieferanten sind, die so arbeiten, sehe da aber immer häufig, dass das mehrere Lösungen sind. Also die haben, das ist eine, immer eine separate Lösung, dieses Online-Modul, wo man dann die Preise einträgt. Gibt es das auch alles in einer Lösung, wo man sagt, nee, 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 das ist alles integriert, das ist ähm, eine Lösung?
1: Also es gibt natürlich ähm, nochmal so Speziallösungen für den äh, reinen Einkauf. Es geht dann häufig auch um, um C-Teile-Beschaffung, wenn man so ein bisschen im Industriebereich tätig ist, kennt man diese Begrifflichkeit. Ähm, dafür gibt es dann ja auch häufig nochmal separate ähm, Software-Tools, die auch ähm, dann auch Sinn machen, wo dann eine Schnittstelle zu dem ERP-System ähm, dann die, die Lösung wäre. Ja. So, das kann man schon machen. Ähm, für die meisten oder für viele Unternehmen da draußen braucht es aber diese Lösung gar nicht. Ähm, da reichen die ähm, ERP-internen äh, Möglichkeiten, die bei neuen Software-Tools eben auch äh, sehr gut ausgebaut sind.
0: Okay. Das heißt, wenn ich dort eine Anfrage rausstecke an vier Lieferanten, die tragen sich dann, also die locken sich dann in mein Tool ein, haben dann Zugang oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, richtig, genau. Die kommen im Prinzip genau. Also die kommen im Prinzip dann auf deine Webseite ist das dann ja, weil wir hier ja online äh, unterwegs sind ja, und äh, können dann dort eben ihre, ihre Preise halt eintragen. Das ist cool für diese Ausschreibung. Ja.
0: Ganz genau. Das ist eine automatisierte Auswertung. Die brauche ich nicht fahren. Das macht das System für mich. Mhm.
1: Das macht das System dann für dich, ganz genau. Ich sage nur, schick das dann die raus und dann kriege ich daher die Ergebnisse rausgeliefert und kann dann ähm, ja dann auch per Knopfdruck einfach weitermachen. Also, okay, der Preis ist cool. Da bitte bestellen, wie angeboten. Und dann ähm, Super. habe ich diese Bestellung ausgelöst und äh, das Lager weiß dann auch schon. Hey, okay, ich äh, habe bei dem Lieferanten bestellt und. Äh, auf Basis der am Artikel hinterlegten ähm, Lieferzeiten erwarte ich dann und dann auch eben auch wieder einen äh, Lagerzufluss. Und das wiederum ähm, hilft natürlich auch dem Verkauf vorne, weil der kann diese Daten dann eben auch reinsehen und weiß, okay, in zwei Wochen kriege ich dieses Teil wieder wieder rein. Ich kann das jetzt auch durchaus verkaufen. Und ähm, wenn der, wenn das passiert, äh, sieht auch der Einkauf wiederum, hey, die haben da draußen was verkauft. Oh, ähm, in zwei Wochen haben wir da auch schon wieder keinen Lagerbestand. Ich muss jetzt schon wieder nachbestellen. Das ist ja ein, ist ja immer ein Kreislauf zwischen Einkauf und Verkauf. Und da ähm, können eben moderne ERP-Systeme ihre Stärke einfach ausspielen.
0: Das ist cool. Das ist eine Sache, die, die wirklich, ich dachte mal, das sind wirklich auch noch separate Lösungen. Aber dass es das auch schon all in one gibt, ist es ist großer Vorteil. Gibt es darüber hinaus noch was? Haben wir noch was vergessen? Was so Stand der Technik? Funktioniert da was mit dem ganzen Thema automatisierte Bestellvorschläge und so weiter? Ist das alles ähm, Standard schon vor Jahren gewesen? Oder wie ist da Stand der Technik? Ja,
1: also das würde ich schon, vor Jahren gab es das also auch schon. Also ich wüsste jetzt nicht, wie weit ich jetzt zurückgehen müsste, um zu sagen, das gab es damals noch nicht. Aber das ist eine, eine absolute Standardgeschichte. Ähm, diese Wiederbeschaffungsregeln äh, zu definieren. Ne? Ja. Genau. Und daraus dann auch automatisierte Prozesse natürlich abzubilden. Ähm, klar, auch automatische Wiederbestellung. Ne? Das geht natürlich heute auch einfacher als irgendwie vor 18 Jahren. Das mhm. ist auch klar, weil ähm, natürlich auch die Lieferanten da viel weiter sind, weil es mittlerweile eben auch standardisierte ähm, Schnittstellen äh, gibt, über die man solche ähm, Prozesse nachher auch abbilden kann zwischen mir als sozusagen Kunden und meinem Lieferanten.
0: Okay. Und das Thema Lieferantenmanagement in der Form, also dass ich die Lieferanten pflege. Gesprächsaufzeichnungen, Gesprächsaufzeichnung, Gesprächsmitteilung und so weiter, also auch dieses Ganze oder auch Bewertung, Lieferantenbewertung, wie ist da so Stand der Technik, ist das auch alles, also das, das sind ja jetzt schon wieder fast, wenn ich so will, fast so CRM-Daten, die ich dann irgendwo nutze, wie, genau. wie, ist, wie ist da Stand der Technik oder was kann, was bietet mir da eine ERP-Software heutzutage?
1: Also ein cooler Punkt, den du ansprichst, hatte ich jetzt auch äh, erst im Step gar nicht so auf dem Schirm, das Thema. Aber ja, moderne ähm, ERP-Systeme leben natürlich einfach davon, dass sie möglichst viele Daten ähm, in sich bereithalten. So, ähm, wenn ich das System konsequent einsetze, dann ähm, kriege ich dort auch viele Daten zusammen. Und das bedeutet zum Beispiel, ich kann ja die Kommunikation äh, mit dem Lieferanten auch über das System führen. Also ich mache dann nicht mehr extra irgendwie mein Mailprogramm auf und äh, schiebe dem eine Mail rüber und dann kommt irgendwie eine Antwort und weiß der Henker, wo das immer alles so landet und dann bin ich im Urlaub und der Kollege findet das nicht. Also das ist ja auch ein, ein Wust an Kommunikation, der dort entstehen kann. Und das kann ich eben auch äh, zu, zu bestimmt 80% über ein modernes ERP-System lösen, indem ich sage, ich schicke von dort heraus meine E-Mails und Nachrichten und ähm, der Lieferant, der klickt ja typischerweise in seinem Mailprogramm dann auf Antworten und das Coole ist halt, diese Antwort-E-Mail landet dann eben auch wieder im ERP-System. So, das heißt also, wenn ein Kollege was nachgucken muss, dann findet er diese Kommunikation. So, das ist äh, sicherlich ein ähm, ein cooler Vorteil von von aktuellen und modernen äh, Systemen an der Stelle und ja, wie du das schon richtig sagst, ne, das ist CRM im Einkauf quasi, ne? Absolut, ja. <lacht> das, ja. äh, ähm, das das ist tatsächlich so, ja. Das geht. Das ist,
0: cool. das ist cool, weil das erleichtert ja auch viel. Oder auch da sind ja wieder. Was hat, was hat er da? Was hat mein Kollege abgesprochen mit dem? Was haben die geschrieben? Ja, weiß ich nicht. Oder da steht vielleicht nur eine Notiz drin, irgendwo, aber ich habe keinen Mailverlauf und der ist jetzt auch gerade im Urlaub und ich habe auch keinen Zugang auf seinen Mail-Eingang und ich erreiche den nicht und dann wird es ja mal schwierig. Und von daher, wenn man das alles, wie gesagt, ERP-System gesteuert macht, ist das natürlich für alle transparent. Das ist, das ist cool. Das ist eine coole Funktion. Ich kenne das, wie gesagt, aus der CRM, also aus, aus, aus der Vertriebswelt, aber das natürlich auch global am ERP zu nutzen, mega, ja. Mhm. Ja, genau. So, jetzt habe ich natürlich jetzt auch für mich natürlich ein paar Punkte, wo ich sage, hm, hm, jetzt denke ich selber gerade nach, okay, das haben wir auch nicht, das haben wir auch nicht. Wenn ich jetzt wechseln würde und dann fängt so bei mir so schon so ein kleines Zucken an ähm, und ganz viel Bauchschmerzen. Wenn ich jetzt auch so auch bei uns ist das äh, die Software schon ja knapp 20 Jahre implementiert, da sind so viele Daten drin und alle kennen sich aus, alle Mitarbeiter kennen sich aus. So ein Wechsel jetzt mal unabhängig von den Investitionen ist ja auch risikobehaftet in meiner Welt, wo ich denke, oh, ob das denn alles funktioniert und ob dann alles wirklich funktioniert, auch zur Produktion hin und alle Schnittstellen funktionieren und das ist ja ein Riesenaufwand, da brauchen wir ja zig Jahre für, um sowas zu implementieren. Ist das auch, ist, also das ist so meine Denke, wahrscheinlich auch eine alte Denke, wie ist das heutzutage, wenn ich so einen Wechsel vornehmen würde?
1: Ja, es ist ein wichtiges Thema und damit haben wir natürlich ganz häufig zu tun, wenn wir ähm, in solche Projekte reingehen, die heißen ja dann Migrationsprojekte, ähm, wo man von von einer Software auf eine andere migriert, so sagt man ja so schön und äh, das Thema Datenübernahme ähm, ist eines der wichtigsten in, in diesem Prozess, wie du ja auch schon gesagt hast, ne? oh Gott, da liegen meine Daten drin und was soll damit nun werden und das muss man sich eben tatsächlich sehr, sehr genau angucken Ähm, weil die Datenübernahme ist einer der ganz großen ähm, Zeitfresser in einem Projekt. Ja, die, ähm, das muss man sich genau anschauen. Und wir versuchen zu gucken, möglichst wenig Daten von einem Altsystem ins Neue zu überführen. So, und das hat einfach schon mal was damit zu tun, dass die Datenstrukturen, ähm, immer sehr unterschiedlich sind zwischen den Systemen. Das heißt, ich brauche für die, müsste für die Datenaufbereitung sehr, sehr viel Zeit investieren, die typischerweise der Kunde äh, erbringen muss. Also das können wir als Dienstleister wenig machen, es sei denn, es ist ein automatisierbarer Prozess. Ja, Irgendwie zum Beispiel die, die Trennung von von Straße und Hausnummer, Ja, das kann ich technisch machen, das ist überhaupt kein Problem, da muss keiner eine Excel-Liste für äh, durchrattern. Ähm, aber viele Dinge gehen eben nur manuell mit dem entsprechenden Know-how. So, das heißt, wir schauen immer, welche Daten brauchen wir wirklich. Klar ist immer Geschäftspartner, also Kunden, Lieferanten, die muss ich übernehmen, ist auch völlig richtig. Artikeldaten typischerweise auch. Ähm, das ist in der Regel auch sehr leicht zu lösen, weil die ähm, Strukturen sind da doch schon sehr gleich, ne? so bisschen tricky, äh, muss man tatsächlich sagen, ist es, wenn es äh, um das Thema Aufträge geht ähm, und noch weitergeführt Rechnungen und da gucken wir immer, äh, was brauchen wir wirklich, können wir die Rechnung zum Beispiel im Altsystem lassen und das noch irgendwie für ähm, ein paar Jahre einfach äh, konservieren und vielleicht auch Verlinkungen schaffen äh, und nur äh, historische Umsatzzahlen äh, uns dann letzten Endes ins System holen, damit wir im CRM-Prozess äh, vernünftige äh, Altdaten zur Verfügung haben, ne, damit wir wissen, der Kunde hat eben in der Vergangenheit den und den Umsatz gemacht, vielleicht auch nach ähm, Artikelgruppen noch irgendwie, ähm, dass man das äh, dass man das übernimmt. Alles andere wird halt geht, technisch alles machbar, ist immer eine Frage des Aufwands.
0: Wenn ich, Damit ich jetzt mal wirklich ein Gefühl habe, gehen wir mal von, von unserer Unternehmung aus. Wir haben so 30 Computerarbeitsplätze, 20 Jahre Daten mit dabei, Artikeldaten, Kundendaten, Lieferantendaten. Und was, was muss ich rechnen? Wenn du sagst, okay, das können, das können wir umbauen, ein bisschen Fertigung ist mit dabei, also darum müssen wir auch ein paar Sachen mit übernehmen. Also dafür ist das ist ein bisschen tricky. Sag mal so, worst case, dauert das wie lange?
1: Das ähm, würde ich mal in einem Projekt eintakten, so um die neun Monate, ja das ist realistisch bei der Menge ähm, wie, wie gesagt ne also die die Datenübernahme ist wahrscheinlich das das größte Thema dabei ähm, aber mit neun Monaten wäre es mal ganz gut plus minus drei Monate
0: das ist definitiv überschaubar für für so einen Zeitraum und die Frage ist ja immer, was habe ich für einen Mehrwert danach ne? und ich fand es also auch ein interessanter Ansatz zu sagen wir lassen das Altsystem einfach erstmal parallel laufen und gucken dann nachher auch dass wir da die Altdaten drin haben und dass wir einfach, weil das ist ja das Thema, was du gesagt hast, wir wollen ja auch neue Prozesse einführen. Und wenn wir jetzt aus dem alten System die Prozesse irgendwie im neuen System, dann haben wir ja keinen Fortschritt. Dann haben wir irgendwie was was Neues, was Hübsches, was irgendwie anders aussieht, aber irgendwie genauso arbeitet wie das Alte. Und so soll es ja dann am Ende des Tages auch nicht sein, sondern dort sollen ja die Vorteile im Vordergrund stehen. Ja, ja richtig, genau. Ja. Jetzt ist das ja bei dir grundsätzlich so, ihr habt ja nicht nur eine Softwarelösung auch für diese ganze Thematik, worüber wir gerade gesprochen haben, sondern du selbst bist ja auch stark in dem Bereich Beratung. Das heißt, wenn du jetzt oder als Zuhörer sagst, Mensch, das klingt alles spannend, aber ob ich da wirklich das Richtige habe, geht ihr auch in die Unternehmen und beratet rein auf, wie sind die Systeme, was kann man da machen, unabhängig jetzt mit dem Ziel, ich muss jetzt oder ich möchte eine neue Software verkaufen, sondern rein in die Beratung gehen, um zu gucken, ist das alles State of the Art, was ich jetzt gerade habe? Kannst du da mal reingehen, dass dass ich da also wo, wo setzt ihr da an in in dem, in dem Thema Beratung?
1: Mhm, genau, also das steht ja eigentlich immer am Anfang äh, die Beratung. Also egal wie das Ding nachher endet, am Anfang steht erstmal die die Beratung und da an erster Stelle die Analyse von dem, was ist eigentlich gerade da. Wie funktioniert das alles miteinander? Wo gibt es mal grundsätzlich Reibungsverluste? Wo gibt es Einsparpotenzial? Wo kann mich Prozesse verbessern? Wo sind Fehlerquellen? Diese Themen erstmal überhaupt aufzudecken, so. Da bin ich eben noch überhaupt nicht dabei, an irgendeine Software zu denken, sondern das ist erstmal Bestandsaufnahme, wie wir so schön im Projektmanagement sagen, und daraus abzuleiten, okay, wie müsste denn das besser aussehen, so. Und ähm, bei der, wenn ich das Bild zeichne, wie es besser aussehen kann, ähm, muss man sich im, im Nachgang dann die Frage stellen, äh, kriege ich das mit den aktuell vorhandenen Tools umgesetzt? Kann ich die Prozesse sozusagen einfach anpassen? Kann ich die Software, die ich da habe, modifizieren, damit das dann besser geht? Wenn ja, cool, dann machen wir das. Ähm, oder man kommt eben zu dem Ergebnis, hm, die Software ist vielleicht zu alt oder sie bietet das einfach nicht an, wir, wir können äh, dieses ganze Potenzial nicht heben, dann müssen wir uns drunter unterhalten, welche Softwarelösung ähm, braucht es denn da? So, das Gute ist, im Zweifel haben wir die halt eben noch im Kofferraum.
0: Okay, und von zehn Beratungen, wo du sowas machst, wie viel sagen danach, okay, ich nehme eine neue Software?
1: Boah, von zehn sind es äh,
0: sieben. Okay. Ja. Also es sind ja. wirklich die wenigsten, die Gutes System haben und schlechte Prozesse. Also die sagen, ja, ich habe schlechte Prozesse, aber ich kriege die mit meinem derzeitigen System gelöst. Die Masse, die haben einfach schlechte Prozesse halt auch, weil sie auch kein gutes ERP-System haben.
1: Ja, genau. Die haben halt eben so gewachsene Strukturen. Das es funktioniert ja auch. ne? Das ist ja häufig ist es nicht so, dass sie ähm, Kunden mich anrufen und sagen, Mensch, ich habe ja tatsächlich ein riesengroßes Problem, sondern die wissen das ja häufig gar nicht. Exakt. Das ist ja immer gerade das Spannende. Äh, einfach mal in, den, in das Gespräch zu gehen, in den Austausch zu gehen. Ähm, und ich finde ziemlich schnell heraus, wo da der Hase im Pfeffer liegt. Ähm, was so Und das ist ganz normal. Das ginge bei mir im Unternehmen ja auch so. Ähm, ich sehe das ja nicht bin ja betriebsblind. Also ich kann das gar nicht sehen aus, aus, aus meiner Warte heraus. Ich brauche zwingend eine externe Kraft, die die, die mich dabei ähm, dann unterstützen kann.
0: Und genau das möchte ich auch mit, diesem, mit dieser Folge auch erreichen. Also für dich als Zuhörer, dich einfach dafür zu sensibilisieren, um mal zu gucken, ist das alles wirklich noch in Ordnung? Passt das alles? Stell das auf den Prüfstand, nimm eine Beratung, in Anspruch einfach mal zu gucken, ist das alles on, on time? Und für, also ich habe jetzt schon ganz viele Punkte auch bei mir gesammelt, wo ich gesagt habe, das hinterfrage ich jetzt erstmal bei unserer Softwarelösung, ob das alles geht. Und wenn das nicht geht, dann werde ich mit dem René definitiv sprechen. <lacht> Von daher ist das für jeden Zuhörer definitiv interessant und auch soll einfach sensibilisieren für dieses Thema Digitalisierung und was geht da heutzutage. HAV Media, das ist ja das Unternehmen, wo wo du verantwortlich bist auch für den Bereich Digitalisierung was macht HAV grundsätzlich also das Thema Beratung haben wir besprochen wenn ich jetzt sage Mensch für mich ist das alles interessant ich möchte mal Kontakt zu dem René aufnehmen mach mal einmal kurz ein Bild was 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 macht ihr Beratung ist ein Punkt für den ganzen also zu gucken ist das alles richtig was ich habe und dann die Softwarelösung aber mach, mach mir mal kurz ein Bild wie, wie viel Kunden habt ihr wo ist da die ja, eure, wo sind da eure Stärken?
1: Ja, okay. Also du hast es äh, schon ziemlich gut zusammengefasst, muss ich sagen. Da gibt es wenig, was ich noch ergänzen könnte. <lacht> also an erster Stelle steht äh, grundsätzlich immer mal die die Beratungsleistung völlig klar für den Bereich Digitalisierung und Automatisierung von äh, Geschäftsabläufen. Das machen wir äh, vorrangig eben für äh, Handelsunternehmen, das ist egal, ob es ein B2C oder B2B ist, ähm, gerne im Bereich Versand. Das können wir extrem gut. Ähm, Dienstleister, äh, wir sind ja nun mal selber Dienstleister, insofern äh, verstehen wir das Business da auch extrem gut. Und aufgrund meiner äh, Ausbildung ähm, bin ich eben auch in der Lage, in den äh, Verkaufsprozessen oder Verkaufsstrategien äh, nochmal ein Stück Mehrwert zu liefern, äh, was, was viele äh, reine Business Consultants da draußen am Markt eben nicht können. Die sind ja eben nicht so vertriebsorientiert. Das ist doch manchmal so ein kleiner Mehrwert, den ich gerne äh, immer mit in die Beratung äh, mit reingebe. So, dann hast du schon gesagt, die ähm, Softwareentwicklung, die Softwareimplementierung auf Basis von UDU. Ähm, ich sage immer, was was ist Udo eigentlich? Udo ist so der SAP-Killer. Ähm, die SAP-Berater mögen es mir nachsehen, aber es ist einfach so, ähm, dass wir da am Markt ähm, in, äh, in diesem Projektumfeld aktiv sind da es dann um die Einführung ähm, und die Anpassung, wie wir es schon besprochen haben. Und äh, wenn wir mit Udo nicht mehr weiterkommen, dann ähm, haben wir noch ein äh, kleines Team, was äh, Individualentwicklung machen kann. Es ist manchmal notwendig, um vielleicht auch äh, zwischen zwei Systemen irgendwie Daten nochmal zu modellieren, um sie äh, auszutauschen, ja. Oder ganz spezielle Prozesse zu lösen oder ganz spezielle Business Cases, ähm, ähm, ja zu realisieren. Genau, das sind so die die drei äh, Themen, die wir äh,
0: bedienen bei uns. Okay. Und die Software Odu wird dann geschrieben, also für alle Zuhörer jetzt?
1: Genau, die schreibt sich O-D-O-O. -O -O. Also drei O's müsst ihr unterbringen, mit einem D noch dazwischen. Ähm, dann habt ihr O-D-O-O. -O. Ist, ähm, genau, ist ein Unternehmen aus Belgien, also europäischer Standard.
0: Wie viel User hat ODU? Weißt du das aus dem Stegreif?
1: Uh, es sind mehrere Millionen User, die es dann tatsächlich äh, dort gibt. Wahnsinn. Ich äh, kenne die Zahlen aber jetzt tatsächlich nicht. Es ist ein sehr stark wachsendes Unternehmen in den äh, letzten zwölf äh, Jahren. Genau, seit zwölf Jahren kann man sie am Markt tatsächlich äh, gut sehen. Und äh, klar, so in den letzten fünf Jahren ist dort äh, extremes Wachstum angesagt. Und das Schöne ist ja, äh, die Entwicklung ist dort. Äh, extrem gut. Ich habe, äh, jedes Jahr kriege ich äh, im Oktober, das steht jetzt äh, demnächst auch wieder an, eine neue Version, die auch immer vollgepackt ist mit neuen Funktionen, mit neuen coolen Features. Ähm, das macht halt auch schon richtig Spaß. Da freut man sich tatsächlich auf so eine Software-Update.
0: Absolut. Und das ist auch das, was ich immer gerne mag, also auch dieses dieses Weiterentwickeln, nicht stehen bleiben. Und ich höre einfach immer so viel von 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 auch von auch Lieferantenseite, die dann aus dem Einkauf sagen, Mensch, wir haben hier so ein altes System, da geht gar nichts mit. Und die sind dann so verärgert. Und deswegen mag ich das auch immer sehr, diese Weiterentwicklung und auch dieses kundenorientierte, was. also A, was ist am Markt los? Und ich möchte ja im Idealfall, dass die Software mir meine Wünsche erfüllt, wo ich sage, Mensch, da habe ich noch eine Herausforderung, das würde ich gerne gelöst haben. Und gleichzeitig aber auch mit Dingen um die Ecke kommt, wo ich sage, sowas geht, wow, wusste ich ja noch gar nicht. Also diese, diese Mischung und diese permanente Weiterentwicklung. Gut, und wenn du sagst, ähm, SAP die Stirn bieten, dann muss da natürlich auch was hinter sein. Aber wenn du jetzt sagst, über eine Million User da oder mehrere Millionen User, das ist dann schon mal eine Ansage. Also da, das klingt spannend.
1: Ja, also zu den äh, zu den Kunden gehören eben äh, durchaus auch äh, Dax-Konzerne, Fortune 500-Unternehmen, für die ich ja auch schon ähm, die Projekte gemacht habe. Also das ist einfach äh, eine total ernst zu nehmende Sache, wenn gleich der Name eben nicht so weit verbreitet ist wie die von den Kollegen aus Waldorf. Mhm. Ja, das, ähm, das das ist, das. Äh, ich muss mich damit nicht verstecken gehen. Ne? Ja. Ähm, aber Thomas, ein, ein Punkt, äh, auf den du gerade noch mal äh, zu sprechen gekommen bist, den ich ähm, auch so ein bisschen gerade vergessen habe und der finde ich sehr wichtig ist, ist die Weiterentwicklung, hast du angesprochen. Also, die Erde dreht sich weiter. Jedes äh, Unternehmen muss sich an die aktuellen er Anforderungen oder Herausforderungen anpassen. Ähm, und das führt natürlich auch immer dazu, dass ein Software-System sich mitentwickeln äh, muss. So, also die Software, die, die, die würde das tun. Ähm, es gibt aber einen wichtigen Baustein da drin. Ja, das ist ähm, nämlich der Berater oder die regelmäßige Kommunikation zwischen dem ERP-Betreuer sozusagen und dem dem Kunden. Ähm, das ist ganz existenziell und das ist bei uns ein, eines unserer Kernthemen, die wir bedienen. Wir stellen nicht einfach die Software hin und gehen dann raus und sagen, tschüss, viel Spaß damit, sondern für uns ist es essentiell, einmal im Monat ähm, oder von mir ist auch alle sechs Wochen, je nachdem, äh, einmal miteinander zu sprechen, 30, 45 Minuten zu gucken, hey, welche Herausforderungen gibt es gerade? Können wir dort unterstützen? Ist das ein IT-Thema? Ja oder nein? Ähm, denn ERP-Software ist das Herzstück eines Unternehmens und daran docken sich nahezu alle Prozesse, die, oder alles das, was stattfindet im Unternehmen, ähm, streift dieses System. Und das hat man gar nicht immer so auf dem Schirm. Ähm, äh, ich hatte einen Kunden letzte Woche, der rief mich an, so, Mensch, wir haben jetzt hier einen neuen äh, Voice-over-IP-Anbieter, ähm, die Anlage ist jetzt fertig, wie kriegen wir das denn jetzt ähm, an unser Odu dran, dann habe ich ihm gefragt, welchen Anbieter er genommen hat und musste ihm dann sagen, ja, sorry, warum haben wir da nicht vorher drüber gesprochen, den, den du ausgewählt hast, den kriegen wir da so nicht dran, hättest den anderen genommen, wären wir in zwei Tagen fertig, so und um genau das zu vermeiden, ist ein ein Austausch, ein ganz lockerer Austausch zu all diesen Themen auch gerne auf Unternehmerebene ebene ähm, absolut wichtig und bietet einfach einen riesen, riesen Vorteil.
0: Und ist auch extrem wichtig, weil da kann ich selber auch von 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 reden. Wir haben, wenn ich so an damals zurücknehme, wir haben eine Einrichtung gehabt und dann auch beim Update gibt es mal eine kurze Vorführung und that's it. Ich merke aber immer wieder, wenn dann mal doch mal so gefühlt alle zwei, drei Jahre dann mal der Berater mit reinkommt. Ja, habt ihr das denn auch schon gesehen? Das dann auch gesehen, die Funktion? Äh, nee, habe ich noch gar nicht gesehen. Und dieses A, zu wissen, was geht überhaupt und auch B. Und deswegen finde ich das enorm wichtig, auch diesen, diesen Austausch, also mega, Also dass man da wirklich sagt, lass uns darüber reden, welche, welche Herausforderungen habt ihr. Ja, wir wollen jetzt das und das anbinden. Oh, Vorsicht, bitte obacht bei solchen Sachen. Dann bitte im Vorfeld einmal kurz abklären lassen, damit wir das auch so und so hinbekommen. Gehen tut ja immer alles, aber damit wir nicht in die nächste Insellösung laufen. Mhm, genau. Ja, 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 sehr cool. Wie kann ich dich kontaktieren, wenn ich jetzt sage, Mensch, das Thema Beratung, äh, René, ich lass uns da mal telefonieren. Weil, wie weit das Sinn macht? Wie kann ich Kontakt zu dir aufnehmen? Ja, also also ich verlinke alles in die Shownotes, aber vielleicht für die, die jetzt so ganz, ähm, die das schon mal hören wollen, wie kann ich dich am besten erreichen? Genau,
1: also äh, wenn gar nichts mehr geht, dann hilft immer der Google-Suchschlitz. Einfach meinen Namen reinwerfen und der wird dich garantiert irgendwo hinführen. Social-Media-Plattform bin ich äh, fast überall äh, zu finden. Ähm, aber äh, ganz einfach könnt ihr das auch machen, wenn ihr einfach unter mrcrm.de slash Demo geht, ja, dann äh, könnt ihr dort ganz einfach einen Termin mit mir vereinbaren und auch gerne eine Demonstration mal, was kann Udu eigentlich, was könnte man mal machen, ähm, aber auch gerne einfach nur zum zum Austausch über mögliche Potenziale. Ja, also mrcam.de slash Demo, alles zusammengeschrieben, dann seid ihr direkt bei mir.
0: Perfekt, packe ich auch in die Show Notes rein und ich kann jeden Zuhörer nur motivieren dazu, wenn du jetzt irgendwo gesagt hast, Mensch, da war ein Punkt, der war interessant, da würde ich gerne nochmal drüber sprechen. Nutzt das, sprecht mit René, der ist da auch wirklich offen und da geht es einfach auch wirklich um eine gute Beratung. Er ist da 20 Jahre in dem Business drin und weiß, wie der Hase langläuft und bei der Plattform ist das wirklich eine Profi-Plattform. Gerne nutzen. Wir packen den Link mit in die Notes und ich sage vielen lieben Dank, lieber René, für den heutigen Austausch. Auch das war für mich, ich sage immer, jeder Podcast ist für mich auch eine Weiterbildung und auch dieses Thema ist für mich auch enorm wieder spannend gewesen. Ich habe auch wieder Dinge dazugelernt, gerade was aktuell überhaupt geht mit den Systemen und ich bin sehr wahrscheinlich der Erste, der sich das Gespräch bucht. <lacht> sehr gerne, Thomas. Ich freue mich schon. Prima. Ja, also herzlichen Dank für, für das heutige, für die heutige Aufnahme und Vielleicht machen wir nochmal einen zweiten Teil. Ich schaue mir mal die 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 Kommentare an und das Feedback dazu an. Und wenn du sagst, Mensch, das ist spannend für mich, erzähl da mal ein bisschen mehr von, dann schreib das gerne in die Kommentare rein, freue ich mich und dann machen wir auch sehr gerne nochmal einen zweiten Teil.
1: Gut, wunderbar. Vielen Dank, lieber Thomas. Ich freue mich. Wie gesagt, ich stehe gerne bereit für eine weitere Folge, wenn es dort konkretere Fragen aus dem
0: Publikum gibt. Sehr gerne. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung da, abonniere den Kanal